0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana Y para la misma, para esta semana Tenemos un programa y voy a decir esto como a modo de autocrítica con los oyentes, porque nunca hemos hecho un programa de Paraguay, eh, pero en vista de las elecciones que, que se efectuaron el domingo, pues es menester hablar, hablar de ello. Elecciones que confirmaron la hegemonía política que hay del partido Colorado, un partido que de los últimos 76 años ha gobernado 71, eh, el ganador fue Santiago Peña, es el nuevo presidente de los paraguayos, segundo que fue Efraín Alegre, y el tercero, que me llama la atención a mí, fue Cubas. Entonces, gana Peña con el 43%, queda segundo Alegre con el 27,4%, por ahí 27,5%, y tercero, que me llama mucho la atención, Cubas, candidato de extrema derecha, saca el 22% de los votos. Entonces hay que estar alerta con las elecciones que vienen en los otros países porque claramente este discurso de ultraderecha o de extrema derecha como la quieran llamar ha sido un discurso que ha permeado en la sociedad y que de a poco en los últimos años ha ido ganando un lugar relevante en la política quedaron terceros con 22 puntos, casi quedan segundos a pesar que la diferencia que sacó Peña fue bastante amplia lo que le da bastante legitimidad para los cinco años que vienen Santiago Peña, hago un contexto rápido es un tipo conservador, fue ministro de Hacienda, eh, fue también presidente del Banco Central eh, del Paraguay, eh, conservador en lo social, liberal en lo económico, o por lo menos eso es lo que, lo que podemos deducir de su, de su discurso. Polémico también, hace pocos días eh, se refirió a los argentinos como que no trabajaban, que eran vagos, un comentario de mierda, porque no nos podemos olvidar que mucha gente del Paraguay en los últimos 30 años ha ido a la Argentina a buscar mejores oportunidades y que no se le olvide a este muchacho que su partido es el que ha gobernado los últimos 76 años del país lo que no habla muy bien de ellos tampoco en el poder entonces me parece que fue un comentario supremamente desacertado y vamos a charlar de ese tema con nuestros invitados primero presento al productor del programa Andrés Medina Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, súper bien y pues con muchas ganas de aprender hoy porque nos adentramos en la política paraguaya, la primera vez que vamos a tratar este tema, vamos a hablar de economía, de política, de las elecciones, de lo que dejó precisamente esta jornada electoral. Y algunos datos puntuales, ya David daba algunos, pero eh, la cantidad de votantes, que me parece indispensable para ver el porcentaje de, de votantes en Paraguay, ver la cantidad de población que hay en Paraguay, los eh, habitantes registrados para, para votar son más de 4 millones, casi 4.700.000. Eh, los votantes fueron 3 millones, un 63,24%. Entonces habla de que, que está creciendo un poco el tema de, de las elecciones, la gente está yendo a votar, eh, está viendo las oportunidades eh, de un cambio que me acuerdo mucho de un amigo que más adelante voy a hacer la pregunta, que es paraguayo, y decía cambio, pero cambio ¿por qué? Si estamos bien. Entonces va una pregunta precisamente que, que hacía un amigo. Eh, votos válidos 2.900.000, votos en blanco 68.000 y votos nulos 13.240. Y como decía David, la hegemonía del Partido Colorado es ingente, es grande. Precisamente vamos a hablar de eso. ¿Por qué es tan grande la hegemonía? Después de la última dictadura ha empezado a crecer precisamente eh, este tipo de, de, de partido y ha crecido. Entonces vamos a ver cómo nos va con nuestros invitados, David.
1: Los voy a presentar, voy a arrancar con, con Ricardo Arriola, preside, eh, vicepresidente del partido de la A, que estamos hablando antes de, de empezar a grabar desde que se trataba ese partido que arrancó como un movimiento y que ideológicamente está ubicado en la centro-izquierda, lo que los hace claramente opositores al partido Colorado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va?
2: Hola, David. Hola, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer poder compartir con ustedes y hablar de Paraguay en este podcast. Creo que ...tenemos mucho para, para compartir y además eh, también una oportunidad para conocernos más... ...y ojalá que podamos seguir conversando en otros episodios más de este podcast.
1: Claro que sí, esa es la idea, empezamos nuestra aventura con Paraguay. Eh, Emiliano Cosio que ya es de la casa. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal, David? Hola, Andrés. Gracias nuevamente por la invitación.
1: No, gracias a ustedes por atender el llamado. Yo sé que el proceso electoral de ayer fue difícil, ha habido toda una preparación, deben estar cansados... Entonces, bueno, vamos a, a empezar, voy a empezar a preguntarle a Ricardo, si uno tiene en cuenta eh, la situación económica y social del Paraguay, digamos que nunca ha sido la mejor, han tenido muchos problemas de pobreza, de hecho ahora hay bastante pobreza a raíz de la pandemia, hay un desempleo alto, eh, Peña que recién fue electo ha dicho que va a generar durante este mandato 500 mil puestos de trabajo, eh, lo que es una meta bastante, digamos, ambiciosa, teniendo en cuenta que es un país de 7 millones de personas, 7 millones y pico, es un montón. Eh, teniendo en cuenta esta elección y con, la, y con el porcentaje que gana, llevándole mucha diferencia al segundo y al tercero, ¿qué, qué, ¿qué panorama vislumbra? ¿Cómo cree que va a venir el tema? ¿Va a seguir todo igual? ¿Va a empeorar? Eh, preguntarle eso. Y, y, y ¿Cómo la ve? Y, y, ¿qué necesita el, ¿Y qué necesitaba el Paraguay para, para estos años que vienen? Bueno, la realidad es
2: eso, el, el Partido Colorado ha demostrado su hegemonía en estas elecciones, eh, ha tenido como una legitimidad electoral superlativamente demostrada eh, por la enorme diferencia que hay entre Santiago Peña y, y quien le sigue, que es Raina Alegre, eh, dentro de los resultados electorales. Y eh, entonces lo que vamos a tener es continuismo. Es decir, vamos a tener eh, una misma línea política en el gobierno, a pesar de que el Partido Colorado, por su dinámica y por la forma en la que eh, digamos, ellos se presentan en las internas que ellos tienen en el partido, logran eh, instalar un discurso y una sensación de que son a la vez oficialismo y oposición. Entonces, tienen esa, esa versatilidad política interna en esa dinámica eh, partidaria que hace que eh, luego eh, sí haya quedado eh, o sea, como que queda una sensación de que hubo una contienda electoral pero la contienda electoral termina siendo como mucho más relevante eh, en las internas del Partido Colorado que finalmente las elecciones generales y es que vamos a ver los resultados finales porque eh, hubo como una disputa muy grande entre los liderazgos principales del Partido Colorado eh, el presidente actual, Mario Ajo Benítez, nunca ha tenido un encuentro o, una, eh, o el famoso abrazo republicano post-elecciones con el líder de la otra facción del Partido Colorado, que es Horacio Cartes, el expresidente de la República. El abrazo republicano representa dentro del Partido Colorado ese encuentro post-internas donde dicen, bueno, nos abrazamos, y continuamos para, la, para las elecciones generales todos unidos en la misma lista. ¿Qué pasa con, el, con, con, este, con esta vez? Esta vez eh, fue diferente, porque el presidente de la República nunca se mostró cerca de Horacio Cartes en estas elecciones. Entonces, eh, ahí no hicieron campaña juntos. Se mostró una, un, un, un quiebre, una diferencia política importante dentro del Partido Colorado, sin embargo, han demostrado de que eso no ha disminuido su caudal político, su caudal electoral. El Partido Colorado tiene una hegemonía que, eh, eh, que ha quedado demostrado en estos resultados, insisto, con, ese, eh, con, con esa idea. Y eh, a pesar de las divisiones internas, a pesar de que el abrazo republicano en las altas esferas no se dio, la maquinaria funcionó bien. Porque eh, Hablemos así, porque en realidad eh, también hay como una... Eh, una, hablo de maquinaria porque tienen ellos como una dinámica de trabajo también durante las elecciones, una organización eh, que cuida absolutamente todos los detalles están presentes en absolutamente todos los colegios eh, y todos los lugares de votación, todas las mesas tienen presencia sí o sí de bebedores eh, y de miembros de mesa del Partido Colorado donde logran incluso tener la presidencia de las mesas generalmente como para tener el control eh, de, de, de ese momento muy, especial, muy, muy importante para poder mantener la hegemonía del poder entonces eh, lograron hacer que esto funcione a la perfección lograron eh, que eh, digamos haya una eh, digamos una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso tienen mayoría propia en la Cámara de Senadores mayoría propia que ya la tenían pero eh, en la Cámara de Diputados también de 17 gobernaciones tienen eh, 15 eh, solamente dos gobernaciones eh, están ahora, el, el, eligieron a eh, gobernadores de, de, de oposición. Entonces, más que nunca tienen, eh, digamos, la libertad eh, política de poder hacer lo que, lo que quieren, básicamente. Y social, social y económicamente, bueno, económicamente, eh, sí, el Paraguay tiene unos niveles de pobreza importantes. Eh, justamente estaban... Eh, hay, algunos, hay algunos datos eh, que nos posicionan a nivel internacional muy, en los últimos niveles en cuanto a eh, niveles educativos, a índices, eh, digamos, de, de acceso a la salud. Hay eh, muchísimos problemas y muchísimas deudas sociales que tiene el Paraguay eh, y que ha sido perpetrada claramente por quien eh, lo gobernó durante la mayor parte de los últimos 70 años, ¿verdad?, entonces, eso, finalmente, ese discurso que utilizó la oposición durante, eh, fundamentalmente, la concertación nacional durante estas elecciones, por los resultados se ve que no ha calado en el electorado. Eh, decir y exponer y mostrar estos resultados realmente no ha funcionado como herramienta eh, electoral. Entonces, lo que vamos a tener, respondiendo un poco a la pregunta, es continuismo de, de algunas políticas. Te digo, te hablé de esa diferencia interna que hay porque probablemente Peña vaya a implementar en unas políticas mucho más eh, liberales, unas políticas un poco más eh, diferentes de las que eh, Mario Abdo les implementó en estos últimos cinco años.
1: Ok, eh, Emiliano, hay, hay un tema que, que eh, me queda un poco complejo de entender a mí, y es, ese, y es esta cuestión de, de, de partidos que duran gobernando eso, 70 años, pasó en México con el PRI, que duraron 70 años hasta que López Obrador ganó las elecciones. ¿Por qué no no después de después de 71 años en el poder del partido colorado en Paraguay y de ver las condiciones en las que en las que está el país con una desigualdad tremenda, con niveles de educativos bajos como decía Ricardo, ¿por qué no cala el discurso? ¿Por qué la oposición es tan ineficaz a la hora de de encarar la campaña y, y no pueden acabar con ese con esa hegemonía más allá de la maquinaria que debe tener que tiene el Partido Colorado? ¿Por qué no, no cala? ¿Por qué no, no pasa algo igual que en México?
3: Bueno, un poco lo, lo comentó Ricardo. El Partido Colorado tiene grandes recursos, apa, maneja el aparato estatal, el aparato del Estado, tiene una gran organización territorial en todo el país. Eso lo pude observar en el búnker del Partido Colorado. Es una organización muy ...muy planificada, muy organizada... ...para que tengan una idea y, y todos los oyentes... ...el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana... ...es muy parecido en su organización... ...por las cuestiones clientelares... ...y manejos en la política, al PRI mexicano... ...ustedes imagínense, el PRI mexicano en Paraguay... ...en un país con 8, casi 8 millones de habitantes... ...o sea, maneja todas las estructuras del Estado eso lo hace, por supuesto, lo hace muy potente y una cuestión política histórica es que la reconstrucción del Paraguay se hizo a través de los dos grandes partidos que hay hasta el momento, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Así que esos dos partidos son los que han estructurado la vida política del país desde de los inicios de este país. Así que eso hace, hay varios, por supuesto, varios motivos, las, las causas son, son varias para que pueda mantenerse en el poder del partido, en el partido colorado pero para que tengan una idea 9 de cada 10 votantes se, cuen, se encuentran afiliados a uno de esos dos partidos 9 de cada 10 votantes o sea que están concentrados los afiliados en esos dos partidos políticos del Paraguay y con este control estatal que hay, no solo con los afiliados y los adherentes en el caso de que eh, no vayan a votar, eh, hay una gran presión en los momentos electorales en cuanto a la maquinaria electoral. Así que, bueno, esas son, me parece, las, las dos principales características de por qué el Partido Colorado se mantiene en el poder, más allá, por supuesto, de los errores que hay por parte de la oposición eh, en cuanto a la estrategia política, en cuanto a la comunicación política y eh, lo que ya hablamos en otras ocasiones, en otras charlas con ustedes, que es interesante por ahí remarcar nuevamente, es que estamos atravesando, no solo en la región, sino en todo el mundo, una crisis de las democracias liberales en la región. Lo que ha pasado ahora y lo que nos sorprendió a todos es que Paraguay ha quebrado la estadística de lo que venía pasando en la región electoralmente post-pandemia. Lo hablamos en otras charlas, post-pandemia, todos los oficialismos en la región han perdido lo vimos en Perú, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Estados Unidos y pensamos que iba a ocurrir lo mismo en Paraguay. No solo por el mal manejo de la pandemia, por la crisis económica y social, también por la conformación de la, de la concertación nacional, que lo conformó más de 40 partidos políticos y movimientos, y movimientos políticos. Todos esos elementos nos llevaban a pensar de que el oficialismo en el Paraguay iba a perder. Y no ocurrió, y no ocurrió por esto que estábamos hablando, por el poderío del Partido Colorado, que es muy fuerte y creo que no, no valoraron eso. Eh, la oposición creo que se equivocó también en la estrategia, en, en enfocarse gran parte de la elección criticando al Partido Colorado y no vio el crecimiento de Payo Cuba como tercera fuerza. Ahí hubo un, un error bastante, bastante marcado. Sobre todo de estos personajes que nacen en estas sociedades donde la gente está harta de sus políticos, de sus dirigentes, permite que surjan estos, estos políticos antisistema, antidemocracia, antirepública. Y no lo pudieron ver a tiempo, pensaron que iba a sacar un 10%, es más, lo ningunearon en algún momento a Payo Cubas durante eh, los meses previos y no pudieron conformar una concertación más amplia. Ahí hubo un error y,
0: bueno, eh, lo, lo estamos viendo en el resultado. Eh, Ricardo, hay algo que me parece muy importante y es la futura agenda de Santiago Peña, pero quiero, digamos, que puntualizar en algo que sucedió al inicio de este año y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Horacio Cardes Entonces, uno dice, él es el mentor de, de Santiago Peña. que eh, tan factible, puede ser un, un golpe suave, digamos de alguna forma, para el gobierno de, de Peña y que Estados Unidos o Washington esté precisamente viendo qué va a suceder con la presidencia de, de Peña después de esta sanción a, a Horacio y si va a ser un dolor de cabeza precisamente para el presidente en estos cinco años
2: Mira, cuando eh, viene la sanción contra Horacio Cartes, ahí hubo como dentro de, eh, de, de, de algunos candidatos de la oposición como una eh, suerte de idea de, bueno, tenemos el respaldo de Estados Unidos, ahora es el momento porque esto le va a matar al Partido Colorado. No, lo fortaleció, lo fortaleció, le hizo un favor eh, a nivel político, digo. El hecho de que hayan, eh, digamos, designado a Horacio Cártez como significativamente corrupto ha fortalecido su figura, porque eso después se vio en, la, en el resultado de las elecciones, fue electo presidente del partido colorado quien estaba disputando ese espacio contra el presidente, que el actual presidente de la república nada más y nada menos, no es que estaba disputando contra otro líder político del partido, el que estaba disputando en las internas del partido colorado para ser presidente del partido, era el propio presidente de la república que perdió contra Horacio Cartes, que hace meses nomás había sido eh, designado significativamente corrupto por lo tanto, que, eh, la lectura que yo tengo, y esta es una lectura particular, ¿no? que es que eso le fortaleció, definitivamente. Le fortaleció y hizo que no, no, no. el efecto fue el resultado electoral. A eso voy, ¿verdad? Quizás eh, podemos pensar que, bueno, le, eh, decir, bueno, nosotros tenemos que defender a, lo, a, a, a nuestro partido, nosotros tenemos que defender entre nosotros. No sé cuál habrá sido la lectura. Pero hay también una cuestión de, del tradicionalismo colorado, ¿verdad? Cuando se encuentra frente a la urna un Colorado difícilmente vaya a votar por un partido de oposición, menos aún por su histórico rival, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, motivo por el cual eh, es muy difícil que un líder político de la, eh, de la oposición... Eh, o sea, la oposición puede ser gobierno, ya se vio eh, con, con Fernando Lugo, pero ahora vemos que si un liberal encabeza la lista, difícilmente pueda... Eh, atraer eh, votos de toda la ciudadanía o por lo menos también votos colorados. Pero a pesar de que se hizo una campaña muy fuerte, Efraín eh, Alegre incluso eh, hace semanas tuvo reuniones con eh, un grupo de mujeres coloradas que se suman a la concertación. En uno de los últimos actos políticos estuvo abrazado con un hombre que estaba levantando la bandera del Partido Colorado. En su discurso en el cierre de campaña él menciona... Estoy hablando de Frayna Alegre, menciona al Partido Colorado y dice los colorados también van a estar en nuestro gobierno, haciendo casi lo mismo que hizo Santi Peña al ofrecer cargos a todos los miembros del Partido, del partido Colorado. Entonces, eh, lo que vemos acá es que eh, esto que ocurre con, eh, con, con, con Horacio Cartes eh, lo fortalece eh, el Partido Colorado, entonces lo que hace es... Eh, bueno, demostrar más, una vez más su, su fortaleza con esto. Y Santiago Peña, eh, si, si vieron ayer el su, su primer discurso como presidente electo, lo primero que hace es agradecer y ensalzar la figura de Horacio Cartes. Y estaba Horacio Cartes en el centro del escenario y el vicepresidente electo estaba fuera de, de, de foco. Él no estaba, si ustedes ven, el, el primer plano de cuando él estaba hablando, a su lado estaba Horacio Cartes, el vicepresidente electo estaba más corrido de la escena, digamos. Entonces, ahí vemos también la centralidad que está teniendo eh, ya desde el primer día eh, de, del el momento que fue electo Santiago Peña, la centralidad que le da también a Horacio Cartes. Yo no sé eh, cuáles van a ser los, eh, los efectos de acá en adelante. Eh, algunos hablan de, de extradición, algunos hablan de que probablemente vayan a ocurrir más cosas, eso no lo podemos saber, eso va a determinarlo el gobierno de los Estados Unidos, pero eh, es, esto que ocurrió hasta ahora no hizo más que fortalecer la figura de Horacio Cartes a mi criterio.
0: Y aparte que es un espaldarazo precisamente para Cartes, eh, iniciando desde el discurso que, que ya en, en agosto va a tomar posesión eh, Peña. Emiliano. Cambiando de frente y hablando de Efraín Alegre, que es la tercera oportunidad en la que él está ahí tratando de lograr la presidencia en Paraguay, pero no la logra, llega a un 27% un poquito más, eh, y lo que decía David al inicio, pero ¿se, ¿seguirá apostándole Efraín Alegre a, a la presidencia o ya será como, bueno, hasta acá llegué después de una hegemonía grande que, que todavía falta muchísimo para saber qué pueden hacer, precisamente para, para bajar un toque al, al partido Colorado, que sigue siendo fuerte, en estas elecciones lo demostraron, entonces, ¿qué va a pasar con Efraín Alegre?, y si realmente él va a seguir apostándole a una futura presidencia.
3: No me atrevo a decir nunca en política que hay muertos políticos, siempre hay resurgimientos, no creo que le dé para un cuarto, cuarta, una cuarta precandidatura, no, no lo veo, no lo veo, además ya, bueno, es una persona mayor, recordemos que acá en el Paraguay, a diferencia de la Argentina, los presidentes duran cinco años en su cargo, no hay reelección, no hay balotaz. Esa es otra de las cuestiones también. Hay ciertas cuestiones del sistema también eh, electoral paraguayo que de alguna manera son ciertos obstáculos para los partidos de la oposición. Eh, pero no... En realidad, bueno, falta mucho de acá a cinco años. Yo creo que el grande desafío, más que si Efraín va a ser el, el próximo precandidato a la presidencia. Yo creo que el gran desafío de la concertación de aquí en más es seguir fortaleciéndose, eh, mantener la unidad, tener una base programática eh, más fuerte, más sólida. Eh, recordemos que se conformó el año pasado la concertación nacional, no tuvo mucho tiempo también para... Eh, trabajar con, con mucha precisión en la propuesta Y sobre todo en una concertación nacional Que como mencionaba anteriormente Lo forman más de 40 partidos eh, políticos y movimientos Es muy difícil a la hora de gobernar Trabajar conjuntamente con esa gran cantidad de partidos políticos Que van de la izquierda al centro Y algunas veces también a la derecha Una cuestión es ganar una elección Y otra cuestión es gobernar lo, lo estamos viendo en la Argentina y en otros países de la región. Ganan las elecciones, pero al momento de gobernar pierden en poco tiempo la credibilidad. Lo estamos viendo en Colombia, lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, lo vimos en Perú. O sea, eh, eso eh, seguramente tomen nota de, de esa cuestión. Ojalá que la concertación siga en pie porque es una, una propuesta política muy interesante eh, para el Paraguay y, y también, eh, más allá de la derrota, de la concertación, hay ganadores. O sea, no todo es pérdida. La gran ganadora también, a mi entender, es Soledad Núñez, que iba por la, por la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. Por ahí ahora no se nota, pero dentro de unos meses es un análisis a destacar. Es una mujer de 40 años que está dentro de un movimiento político que hizo una gran campaña, un gran esfuerzo y se está proyectando como una figura nacional. Hay que ver de acá cinco años los pasos que vaya a dar Soledad de aquí en más y, y, bueno, y cómo se va conformando las distintas fuerzas, porque acá son relaciones de poder dentro de la misma concertación nacional y hay que ver de aquí en más eso cómo, cómo funciona. Ya con una pérdida de poder de Efraín, hay que ver cómo se da eh, el proceso de renovación dentro del propio Partido Liberal si realmente Efraín va a seguir llevando eh, el poder del partido o si va a haber una renovación dentro de mí.
1: Bueno, sí, veremos cómo, cómo sigue el tema de la concertación eh, Ricardo, en, en Colombia cuando eligieron a Duque en el 2018 dijeron que iba a gobernar Uribe eh, en el 2019 cuando eligieron a Alberto dijeron que iba a gobernar Cristina y acá se habla eh, de que se elige a Peña, pero va a gobernar Horacio Cartés. ¿Qué tan factible o qué tan cierto es eso? O si usted ve en Peña un tipo que en el futuro se desligue y, y simplemente haga lo que, lo que él cree que tiene que hacer sin, sin escuchar o sin, o sin estar a la sombra de, del expresidente. Claramente, eh,
2: Santiago Peña va a trabajar y va a hacer eh, lo que Horacio quiere y como Horacio quiera, ¿verdad? nunca va a entrar en, en, en disputa ni ir en contra de los intereses de quien es un mentor político, como decías vos, o eh, quien, quien lo trae a la escena política. Eso no va a ocurrir. Una ruptura en, en, entre Santiago Peña y Horacio Cartes no la veo, para nada, al contrario. Veo un fortalecimiento de ese vínculo, veo como que va a ser el eh, de que probablemente la presidencia de la República busque eh, Santiago Peña de alguna manera redimirlo al presidente el expresidente Cártez eh, del gobierno en sí no creo que se encargue Horacio Cártez ya está, me parece eh, más interesado en administrar otros eh, intereses eh, más que el gobierno nacional ahí se va a encargar tranquilamente Santiago Peña con su vicepresidente que es también un Colorado tradicional que maneja y tiene un conocimiento muy exacto del aparato estatal y de las estructuras partidarias, tienen eh, una legitimidad popular muy grande también, porque hay que decir que acá no solamente votó la estructura colorada, acá votaron ciudadanos y ciudadanas del Paraguay por este modelo político. Entonces tenemos que saber convivir también con esa realidad. Probablemente para algunas personas, para algunos sectores políticos es duro eh, ver este resultado porque vemos que esto es lo que se ha elegido frente a, probablemente, una propuesta que en, en la ilusión eh, proponía otra cosa, pero fue mucho de ilusión. Eh, hubo un error, me parece, también a mí dentro de la concertación de lectura de la realidad. No hubo una captación y una forma de, eh, digamos, de, de, de interpretar y de capitalizar eh, los problemas y, que tienen las personas y el dolor ciudadano y la rabia y la bronca que tienen muchos sectores. Yo creo que esa rabia y bronca fue capitalizada y muy bien por el Partido Cruzada Nacional que lo dirige Paraguayo-Cubas. Entonces, okay. es un fenómeno, un fenómeno que hay que saber cómo observar también. Pero yo no creo que haya una ruptura entre Horacio y, y, y Santiago, al contrario. Horacio va a estar probablemente... Eh, interesado en sacarse de encima esta sanción, creo que va a continuar con aquello que ustedes ve, eh, eh, si ven por qué lo sancionaron, es por vínculos que tiene con grupos terroristas que tiene, eh, o sea, es muy complejo, quizás son esos vínculos en los que se va a encargar Horacio Cartes que es algo que supongo yo que le ha de demandar un poco más de tiempo que el ejercicio del poder político en Paraguay que ha de ser Menos complejo que uno de los problemas que
3: él tiene a nivel mundial ¿verdad?
1: Claro. Eh, Emiliano, Además, sí, 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 dígame.
3: Sumar un, un elemento más, que a diferencia de otros países en la región, el presidente de Paraguay, cuando termina su mandato, se va a su casa. O sea, no, no está como en las sombras, no, no tiene ese poder detrás de la escena no sé si compartiste eso también, eh, Ricardo. No es una Cristina que, una Kirchner que termina su mandato y, y, pierde, y pierde el poder. O sea,
2: Mira, perdón, sí, pero sí. Yo, yo, creo, yo creo ahí que eh, la figura de Horacio Cartes es justamente disruptiva también en esa tradición de los expresidentes que desaparecen de la escena política. Porque todos los anteriores presidentes eh, de Paraguay y hoy, o sea, que, que siguen vivos, digo, o los no tuvieron relevancia posterior el que intentó hacer eso fue Nicanor Duarte Frutos y el resultado fue la, eh, la derrota del partido colorado en las elecciones que hace que Lugo sea presidente, eh, pero su figura después de eso obviamente decayó
1: ok, o sea que es muy parecido a lo que ocurre en México, en México no hay balotaje, son seis años y chao, o sea el tipo se ya, va y después no de tiene minutos, mucha relevancia
2: una de las crisis más importantes que hizo justamente que, 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 que vaya eh, naciendo ya como este germen de unidad dentro de la oposición, fue justamente el intento de Horacio Cartes de, eh, de, de buscar, a través de una enmienda constitucional incorporar la reelección presidencial, algo que no está previsto en nuestra constitución, y eso solamente se tiene que hacer a través de una reforma constitucional y eso implica eh, eh, digamos, mayores eh, esfuerzos claro. políticos y eso genera una crisis, así que yo no sé que eh, va a pasar con Santiago Peña tienen mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso tienen la posibilidad de encarar todo tipo de reformas y todo tipo de adaptación del aparato estatal a sus eh, ganas e intereses verdad
1: bueno, eso, eso no va te a ser cuidado. eso eso va a ser muy interesante verlo porque el, el partido Colorado tiene una gimnasia democrática en donde son como usted bien decía oficialismo y oposición a la vez entonces va a ser también interesante verlo Emiliano eh, cuando uno ve, o cuando yo vi los números, veo que Cubas tiene el 22%, y me imagino que aparte de Peña, el tipo más contento era Cubas. Porque si usted saca 22%, es un montón, para hacer la primera elección, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve perfilado? Porque, ojo, si la cuestión sigue así, y si el gobierno de Peña no lo hace muy bien haciendo cálculos o, o jugando a, a, a hacer futurología, uno pensaría que ese discurso de Cuba se va a llevar por delante la concertación y va a quedar muy bien perfilado para la próxima elección, y más si empiezan a ganar candidatos en otros países de este, de este mismo signo político. Entonces, ¿cómo lo ve perfilado de acá, de acá en más?, Va a depender de su capacidad política de
3: organizar su partido a nivel nacional, territorialmente y por otro lado, bueno, por ahí es pronto hacer un análisis porque, bueno, faltan cinco años, son cinco años largos y enfrente sigue estando el Partido Colorado. Como decía recién Ricardo, tiene el poder absoluto en ambas cámaras eh, se, hace, se hace muy difícil eh, pelearle el poder al, al Partido Colorado. Eh, yo creo que la posibilidad era en esta elección. Post-pandemia, crisis económica, crisis social, con toda la concertación unida, la gran posibilidad era ahora. Yo creo que hoy te diría que hay Partido Colorado para rato si los partidos de la oposición no hacen una reflexión profunda y un análisis de lo que pasó y una mejor estrategia para los próximos años, eh, habrá Partido Colorado eh, para rato. Sea Payo cubas sea Concertación Nacional. Hay mucho, hay mucho para, para modificar, para trabajar, para trabajar ter territorialmente, sobre todo trabajar ter territorialmente, organizarse, eh, así que está todo por verse.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Pues ahora me quiero dirigir a lo que piensa el paraguayo de a pie, de acuerdo a la política, de acuerdo a lo que sucedió sucedido estos años, de acuerdo a los partidos políticos. Y lo que me referí al inicio, sobre un amigo... Paraguayo, y él me decía, Paraguay es un país estable. Su economía es estable, eh, con una moneda fuerte, y el país sigue creciendo, sin inconvenientes. Y él preguntaba, ¿por qué el discurso político siempre es el cambio si estamos bien? Entonces, así eh, puede ser una postura de, de los paraguayos, más allá de que tienen mayoría con el tema del Partido Colorado y su hegemonía, pero ¿cuál es la idea y el pensamiento del paraguayo? Está preguntado para, para Ricardo y para Emiliano, Ricardo como paraguayo, y Emiliano como un conocedor de política y que siempre ha estado muy pendiente de lo que sucede en Paraguay.
2: Bueno, si vamos a ver las, eh, el resultado del, de las elecciones, vemos a un Santiago Peña que se lleva casi un millón trescientos mil votos. Eh, y no es solamente la estructura, insisto con esa idea, porque ahí, eh, bueno esa campaña que él hizo de presentarse como una persona idónea, como un joven exitoso, como una persona que puede conocer un montón de... Eh, puede ser él, eh, digamos, quien eh, resuelva muchos de los problemas eh, de, que generó el propio partido, pero esa parte no lo dice verdad. pero bueno, como el gran salvador, bueno... Eso, en eso confirman que un joven ha puesto también porque algunos estaban diciendo Ay, vamos a votarle porque es churro, porque pasa también eso Es absurdo el discurso político que, se, que, que, que muchas veces se ve en, en los medios Incluso ni, ni les digo lo que se ve en las redes porque en las redes Efraín Alegre arrasaba Y Sobeja Núñez ya era vicepresidenta de la república Así que es un micromundo que nos cuentan y dicen nada Las encuestas de Twitter todas ganaban en eh, Franjinisone. Así que no veamos Twitter si queremos analizar la política. Eh, si queremos informarnos, sí, pero no para sacar conclusiones. Eh, yo creo que eh, hay también una, una rabia enorme: una rabia enorme. La segunda, eh, la segunda representación parlamentaria es del, eh, básicamente Alianza Senadores por la Patria. Es interesante el fenómeno Alianza Senadores por la Patria, que era una alianza es una alianza del de Partido Liberal Radical Auténtico con varios partidos que presentaron candidaturas en una alianza para el Senado. Quedaron electos 12 senadores. Creo que de los 12, no estoy seguro porque hay que ver, viste que se está terminando de definir todavía con el conteo final, eh, de los 12 creo que 11 son liberales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fue, eh, estamos hablando de que ahí funcionó la estructura del Partido Liberal, el otro partido hegemónico en Paraguay uno solo que, que es Rafael Filisola que está, pero porque estaba dentro de la alianza y tuvo uno o dos suficientes como para ser eh, senadores que pudo entrar ahí la siguiente fuerza política representada en el senado es la de Cruzada Nacional la rabia la, fuera de las estructuras partidarias lo que lo que eh, el protagonista de estas elecciones es la rabia es quiero romper todo Puedo decir más las palabras? Ah, porque si vamos a hablar de Paño Cuba, hay que parafrasear. Me cago en el sistema, verdad literal. Él se fue y se cagó en la oficina de un juez. Eh, se fue y sin intareó, le tiró agua en la cara en plena sesión de la Cámara de Senadores al senador más detestado del Partido Colorado, detestado por la oposición, venerado por sus correligionarios, eh, claramente. Y Paraguayo Cuba es eh, ese. Esa figura que eh, capitalizó esa rabia, esa bronca. Entonces lo que eh, yo te puedo decir, bueno, ¿qué dice el Paraguayo? Bueno, no, me voy a, a preguntarle a toda la gente, veo el resultado electoral y veo que esa rabia, esa bronca la, la capitalizó muy bien Paraguayo Cuba y es lo que se ve. Porque después tenés eh, otras figuras que, que, que tuvieron eh, votos interesantes. La figura de Katia González es una figura que no se puede eludir Tuvo más de 100.000 votos, su opción dentro de la lista. El siguiente senador que entró dentro de la lista de Katia González es Patrick Kemper, que tuvo 7.000 votos, 7.000 y pico. O sea, mira la diferencia entre 100.000 y 7.000. Bueno, eh, fue el, el último senador que entró con... Eh, digamos, con, con, con muy pocos votos, pero el sistema DONT hizo que los votos de Katia le sirvan, ya que estaban allí. Eh, entonces entraron dos senadores, por, y entonces es una figura, son dos senadores, o sea, diputada de la Katia y, y ya Patrick Kembre era senador, que ellos, eh, eh, digamos, yo les, no sé si se les podría ubicar en, la centro, en el centro, centro derecha probablemente, pero eh, Katia también con un discurso muy efusivo, con unas denuncias de, de la corrupción, con una, con una actitud frontal, con, 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 una, eh, con, una cuestión, con varias cuestiones muy interesantes en su discurso político, ¿verdad? disruptiva también, eh, y es muy interesante también esa, esa representación femenina, eh, pero esa, esa figura de, 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 de la mujer no solamente eh, que acompaña o que... Eh, está ahí solamente para cubrir el cupo femenino de la Cámara de Senadores, sino que una mujer que se planta y realmente denuncia y enfrenta lo que ella considera que debe enfrentar. Es una figura importante. Y pero nuevamente encontramos este factor, este factor probablemente más ordenado, probablemente más institucionalista, mucho más democrático. Obviamente no vamos a hacer comparaciones entre horas entre, perdón, Katia González y, y Paraguayo Cuba, pero vemos que hay también una rabia porque ella hablaba desde ese punto de vista en sus discursos políticos. Creo que por ahí, yo veo eso ahora y con lo que está pasando ahora mismo, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay manifestaciones en todo el país dirigido por eh, Paraguayo Cubas. Manifestaciones importantes porque ahora empieza el juzgamiento de las actas. Rabia, eh, mucha, mucha bronca contenida,
3: que lo supo capitalizar políticamente. Antes era un loco que gritaba, ahora es un líder político. Concuerdo con Ricardo que sí, los candidatos que han hecho una mejor elección son los candidatos que han tenido una narrativa potente, fuerte, más disruptiva, como nombró recién Ricardo a Katia. También ganó un diputado de, de Encuentro Nacional, también Raúl Benítez, que también hizo una campaña eh, bastante fuerte, agresiva. Eh, en los medios, bueno, también ha sido electo diputado nacional y, bueno, y Payo Cubas. Eh, así que esos, esos candidatos son los que han tenido mayores posibilidades,
1: a diferencia de los
3: que tienen una narrativa más institucional, más republicana y más democrática.
1: Ok, eh, a mi Santiago Peña se me hace parecido Enrique Peña Nieto, eh, se me hace muy o sea, tienen el mismo apellido y todo, pueden ser hasta familiares, es eh, uh -huh. sí, igual tipo joven, no se vende como un tipo exitoso, a las mujeres les parece guapo y sí, ojo que eso ayuda un montón hay gente que se deja llevar por eso sí, sí. Eh,
2: yo a mí me gustaría destacar también un, algo que, que, que también irrumpió en, esta, en estas elecciones justamente hace rato lo estaba observando, los liderazgos regionales eh, en Ciudad del Este, el actual intendente Miguel Prieto es eh, intendente, digamos, a partir de una alianza de varios partidos eh, de, de oposición, y es también él eh, antes era concejal. De concejal pudo llegar a la intendencia en Ciudad del Este. Ellos están haciendo una gestión diferente. Ellos están haciendo un proceso político. Eh, su movimiento se llama Yo Creo. Ellos, para crecer políticamente en estas elecciones, presentaron candidaturas para la gobernación de Alto Paraná, que es el departamento eh, del interior del de, de Paraguay, que linda con, con, con Brasil, y eh, perdieron la, la gobernación, pero ganaron un escaño en la Cámara de Senadores y dos diputados. Entonces, un crecimiento de un movimiento independiente, eh, digamos, del interior de Paraguay, que ahora logra un escaño importante en la Cámara de Senadores, y dos en la Cámara de Diputados. Es para observar también este fenómeno político, porque es una manera en la que la oposición debería observar y debería comprender de que se pueden armar estructuras también al margen de la gran estructura del Partido Liberal. No es que la única forma en la que la oposición puede eventualmente ser gobierno es aliándose eh, digamos, con el Partido Liberal por su estructura solamente. Porque si tenía dos herramientas importantes, Efraín Alegre, para estas elecciones, es la estructura del Partido Liberal, pero también el caudal de votos de, 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 de su anterior elección, de más de un millón de votos, que no se vio reflejado acá. Claro. Entonces, esto, este fenómeno de, de, de yo creo demuestra de que hay una manera alternativa de construir poder también desde la oposición. Okay. Eso se ve también en Itapúa, el, eh, la gobernación que ganó la oposición. La concertación nacional tiene dos gobernaciones, de las 17 dos, las demás todas coloradas. Una en el departamento central, uno de los departamentos más importantes del país, en términos de, eh, digamos, caudal electoral, y otra en Itapúa, que es también la tercer, el tercer distrito, digamos, de mayor eh, caudal electoral. Y en Itapúa ganó la concertación con Javier Pereira, gobernador. Y él también proviene, digamos, del equipo político de Luis Ir, intendente de Encarnación, que también es parte de una, de una coalición de varios partidos de oposición. Dos eh, fenómenos que me parece interesante eh, que, que podamos observar para poder decir: ellos conquistaron una de las gobernaciones más importantes, creciendo desde lo regional para, para, para arriba, y yo creo que ahora un senador y dos diputados para observar, una, y también, bueno, eso me
1: hicieron buen, buen, buena performance también. No, una, una, una pequeña esperanza. Bueno, eh, Emiliano, Ricardo, gracias por habernos atendido, eh, se nos fue el tiempo, me gustó lo último, porque explica que sí hay algo, hay algo de esperanza, no todo es, no todo es, digamos, eh, partido colorado. Gracias, Emiliano, gracias Ricardo, de vuelta, gracias Andrés por producir este programa, mi nombre es David, y nos reencontramos la próxima semana para hablar acerca de todo lo que ocurre en Latinoamérica y veremos con qué país eh, vamos, dependiendo de lo que pase también. <risa> Chao, nos vemos.